1: TV. Ben ritrovati su Radio Animati per la seconda parte della nostra intervista esclusiva ad Ernesto Migliacci. Nella prima parte abbiamo chiesto ad Ernesto delle sigle che ha cantato da bambino negli anni 70-80. In questa seconda parte è arrivato finalmente il momento di parlare con lui degli anni 90. Facciamo un salto e arriviamo il 1992 e più precisamente all'inizio della seconda stagione di una delle trasmissioni cult degli anni 90, ovvero Non è la Rai. Per questa trasmissione la gang di Pinocchio si riforma in qualche modo. Tua sorella prende parte al programma diretto da Buon e tu e tuo fratello, in alcuni casi anche tuo padre, vi trovate a scrivere canzoni per le ragazze di questa trasmissione. Quindi ti chiedo, come arrivasti a scrivere per le ragazze di Non è la Rai?
2: Allora, nacque un po' come sfida, nel senso giocando c'era questo programma che era molto amato da mia sorella e e lei ebbe l'opportunità di entrare insomma fece un provino anche lì fu casuale perché eh, incontrò mio padre incontrò la Enrica Bonaccorti e disse sai che a Laura piace molto questo programma se non sbaglio proprio a casa di Modugno di Mimmo e lei disse, guarda, di lei di presentarsi ai provini perché comunque tra qualche giorno ci sono i provini e, e Laura che poi oltretutto è molto, molto brava e già all'epoca faceva molto doppiaggio perché lei ha fatto per tanti anni eh, diversi personaggi, non so, dei Robinson, di diversi telefilm, eh, quindi lei è molto precisa andò preparata e ovviamente fu presa subito. La cosa che lei inizialmente soffriva era il fatto che poteva capitare che le chiedessero di interpretare un brano però con voci di, altri, di altre ragazze, certo. di altre gra- bravissime cantanti coriste. All'epoca eh, spesso Gianni ehm, faceva cantare delle professioniste e poi le ragazze di Non Era Rai eh, cantavano in playback Questo insomma è risaputo Anche nei dischi C'è scritto no? la, la, la voce interpretata da Però le voci sono di e eh, C'erano le bravissime Loredana, Stefania eh, Insomma non ricordo tutti i nomi Però erano certo. veramente brave eh, Letizia e vabbè dai 3 su 4 le ho indovinate quindi le ricordo
1: <ride> no infatti erano, erano veramente tante erano delle bravissime professioniste e quindi insomma grazie insomma in qualche modo a tua sorella che entrò a far parte del cast del programma vi ritrovaste anche a scrivere delle canzoni per quelle ragazze
2: dicemmo proprio questo dicemmo, guarda, dicemmo, perché non presentiamo a Gianni e a Boncompagni una canzone e così facemmo si partì prima con tutta tua io oltretutto all'epoca facevo il militare quindi a Pisa quindi figurati lontano da casa e ricordo questa cosa che quando tornavo eh, nei weekend o nelle licenze si lavorava a questo materiale eh, Gianni rimase entusiasta io registrai il primo Tutta tua che la musica era di se non mi sbaglio Enrico Frattini e il testo era scritto da, fu scritto da Laura mia sorella e da mio padre se non mi sbaglio scrissero insieme forse c'era anche Francesco in mezzo, nel senso che scrisse anche lui, perché poi spesso alcune di, te- di queste canzoni nascevano veramente a pranzo, capito? Cioè, parlando, dicendo potrebbe essere così. così...". Eh, poi, ovviamente, in questo caso Franco le prendeva mh, più alla leggera. Non era come quando invece scriveva lui per altri progetti, che certo ci doveva essere il silenzio religioso in casa. <ride> eh, per questo a me mi mandò lontano suonare la batteria cioè capito in, una, <ride> in esilio in uno però. stanzino lontano sì <ride> una dependence. però eh, questo per dirti che nacque per gioco quando presentammo tutta tua a Gianni lui la mandò in onda proprio il giorno dopo nel ah. senso fece fare una piccola coreografia alla, alla coreografa eh, e il giorno dopo già andava in onda ecco un compagno aveva questo di meraviglioso che se la cosa gli piaceva cioè non c'era proprio il tempo di ragionare e tutta tua tu e mu e, insomma tante di queste canzoni sono nate per gioco per scherzo e qualche volta ecco noi lo, lo sapevamo lì per lì che lui aveva fatto già il disco la compilation l'aveva messa dentro e, e perché era così
1: Tu a cui poi fanno seguito Tu e Mu, Cis, Cis, Caldo, Caldo e nella terza arriva anche TIC, il Ballo dei Matti e Provolone. Una costante di questi brani era la presenza di tua sorella a interpretarli insieme a Roberta Carrano e quindi ti chiedo come nasce l'accostamento delle due ragazze? Perché è stata scelta Roberta per affiancare Laura?
2: Ma perché era amica di Laura come poi eh, con le altre ragazze, con eh, Arianna e, e, le, e l'altra ragazza che le chiamavano, insomma le bionde, le chiamava... Eh, già di buon compagni eh, erano amiche nel senso si frequentavano lì nella trasmissione e anche loro dicevano perché non cantiamo noi visto che sappiamo cantare perché non proviamo a interpretarle proprio noi e siccome loro approfittavano di, di, di me che stavo in studio avevo lo studio di registrazione perché poi come ti dicevo eh, all'inizio dell'intervista ti ho detto della chiamata ho detto che il primo studio c'era Franco poi lui aveva giurato quando rubarono tutto di non farlo mai più ah. e poi io ovviamente per eh, evidenti esigenze di gruppo e di, di, di voglia di registrare piano piano ricomprai un pochino tutti i registratore, il mixer e tutte le cose e mi feci una postazione in un'altra parte in una dependance della casa e, e loro ogni tanto piombavano in studio dicendo c'è qualcosa di nuovo da registrare, quindi noi ci divertivamo anche a registrare queste cose qui e anche poi gli alt- le altre cose nacquero proprio così, in questa maniera.
0: Ma ti è mai stato proposto di scrivere anche per altre ragazze di Non era Rai?
2: Eh, guarda, no, perché eh, solitamente eravamo noi, a Proporre i brani a Gianni a Boncompagni e quindi quando li proponevamo spesso erano già interpretati dalla Laura, da Roberta, da Arianna da... E, e per cui Gianni non ti ripeto, non dava neanche il tempo di, eh, di reinterpretarle, cioè lui non perdeva tempo, ecco Gianni. Su questo era proprio tranne nel caso di Ambra, ecco quello sì. Ma
0: prima di arrivare ad Ambra ero curioso di sapere se tu poi hai avuto anche occasione di partecipare di persona alle registrazioni tv e insomma che effetto faceva da dietro le quinte il mondo di Non è la Rai? Guarda, noi andavamo, ti dico noi perché
2: io e Francesco mio fratello, andavamo da Gianni a presentargli i pezzi, ehm, li ascoltavamo, c'era un bel bellissimo rapporto con lui ovviamente un maestro in tutti i sensi anche proprio un maestro di vita perché uno che eh, distillava oltretutto pillole di saggezza eh, anche di, molto dissacrante <ride> ti racconto questo aneddoto, che è molto divertente un giorno portammo una canzone che si chiamava Il Re, che era parlava di Gesù Bambino cioè la nascita di Gesù Bambino e le portammo che era novembre quindi poco prima di la canzone ci guardò e ci disse ma voi veramente pensate che i ragazzi di oggi credono a Gesù bambino? <ride> e noi sai in silenzio ci guardammo e, e, e noi dicemmo cioè vuoi dire a Babbo Natale? Dico, no no a Gesù bambino beh perché non credere a Gesù bambino? Magari a Babbo Natale non ci credono più però a Gesù bambino sì in fondo è una bellissima storia e lui No, ragazzi, ma Gesù Bambino non ci crede più nessuno. <ride> Fu un, un, un fulmine a ciel sereno perché, ovviamente, a, a noi, cioè, hai presente quando da bambino ti dicono Babbo Natale non esiste. Ecco, Gianni con compagni ci disse che Gesù Bambino non esiste. Ma fa <ride> cioè. <ride> Provò a convincerci, diciamo la verità. Provò a convincerci che Gesù bambino non esisteva, invece esiste, ecco, come Babbo Natale. Certo. Questo lo diciamo per i bambini e
0: tutti quelli che sono rimasti bambini. Assolutamente.
3: Ci abbiamo letto.
1: Mai pensato all'idea di creare un intero album di canzoni di Laura e Roberta o Laura da
2: sola? Eh, lì, devi, lì dovevamo chiedere a Gianni, con compagni. Eh, no, Gianni, devo dire che fino a, a, all'uscita di Ambra, lui aveva un'idea proprio di gruppo. Cioè, come le ragazze erano un gruppo, un meraviglioso gruppo, ehm, si sì, poteva spiccare qualcuna piuttosto che un'altra per talento, perché magari una ballava meglio, perché magari una sapeva condurre meglio, perché... e, e alla fine eh, se ci fate caso anche lì si è parlato molto ma tutti i personaggi usciti da quel programma lì ancora oggi eh, cioè, avevano un grande talento ognuno aveva un talento cioè c'era quella che ballava perché veniva veramente dall'accademia di danza internazionale aveva studiato ha fatto addirittura era etual e l'aveva portata a Dominicain e poi l'aveva portata lì e, e magari gli faceva fare il pezzo classico eh, nella domanda del Cruciverbone c'era da fare magari un, una piccola scenetta oppure c'era da cantare o c'era da fare magari un ballo pop o c'era da fare un ballo eh, mi ricordo quella che chiamavano Terminator magari più moderno <ride> tipo un break o eh, ecco Gianni era, è stato sempre un, un, un genio nel individuare il talento eh, in ogni ragazza di saper fare qualche cosa certo. e lo ha individuato anche abbiamo visto no? Antonella Elia o, la, l, o Ambra eh, lui aveva capito che questa ragazza aveva un, un talento nascosto, perché poi come fai a capire una ragazza di 14 anni, 13 anni e mezzo? Eh? Ehm... Da alcune piccole cose, sicuramente da come si muoveva davanti alla telecamera, che non aveva problemi. Però un'altra cosa è farle parlare. Cioè, davanti alla telecamera, sappiamo che la maggior parte delle persone si blocca, si si paralizza. Si certo, certo, assolutamente. Io ho visto il Sanremo di. Fiorello, quando il primo Sanremo che lui fece con il brano degli 883 quella lì finalmente tu io ricordo stavo nella Green Room perché quell'anno ero su con un artista se non mi sbaglio Antonella Arancio eh, tra i giovani e mh, prima di salire sulla, sul palco cioè i cinque minuti prima cioè Fiorello veramente era bianco in faccia in volto sai gli artisti stanno tutti insieme all'epoca si sì. chiamava Green Room adesso è, è rossa la stanza ora quest'anno non so se hanno cambiato di nuovo colore però l'emozione che ti dà, Sanremo non ne parliamo, è moltiplicato ancora, decuplicato, però l'emozione che ti dà una trasmissione ancora di più in diretta, cioè è un qualcosa di spaventoso, tu sai, cioè se tu sei consapevole, eh, ecco forse lì la fortuna è quella che da ragazzini magari Ambra non era, non era consapevole.
1: consapevole, no? senti ma fra tutte le canzoni che hai scritto invece per tua sorella qual è la tua preferita
2: ma forse Tu e Mu è la più romantica e anche la più folle per quel Tu e Mu è il testo di Francesco mio fratello è... e poi comunque musicalmente è... è un esagero un gioiellino però è vero c'ha quella insomma una calata armonica che è molto carina scritta con Roberto Zappi un bravissimo artista che anche lui ha scritto per tanti, tanti cantanti Tú, tú, tú?
1: stagione di non è la rai ambrangiolini interpreta per la prima volta un brano che non solo le avrebbe cambiato la carriera ma che sarebbe rimasto l'inno di una generazione x anche 30 anni dopo e stiamo parlando di tappartengo come nasce questo brano
2: Eh allora potrei dirtelo in 20 secondi però il rischio è che potrebbe durare anche di più troppo <ride> però te la cerco di riassumere per non annoiare. Eh... Io facevo il militare, ricordo questo, che un giorno andai, tornai a Roma dopo forse un mese che stavo fuori e nel rincontrare la mia fidanzata dell'epoca mi trovò freddo e invece Mm. in realtà ero stanco, nel senso ma ma perché sei così freddo, non mi dici niente di carino eppure è passato... e allora io scherzando le dissi mi uscì con una stupidaggine tipo t'appartengo e io ci tengo e ti prometto che e e mentre la dicevo dicevo carina questa cosa ovviamente mi uscirono tutta una serie di rime con engo ci tengo mantengo (ride) e casualmente te lo dico onestamente e mentre tornavo in caserma ricordo che pensai Carina questa cosa, avevo scritto qualche mese prima una canzone che si chiamava La Promessa e adesso giura, e era una promessa tra due ragazzi che eh, si giurava un amore eterno. Quindi da tappartengo e se prometto poi mantengo, Ecco, ricordo di aver fatto quel ritornello in macchina mentre andavo verso la caserma e per cui me lo scrissi, all'epoca non c'era telefonino e niente, e me lo scrissi su un foglio e lì finì di che anno si parla Ernesto? Che 92, anno 92 92. e poi un giorno eh, tornando in studio tra una licenza e un'altra gliene parlai a Stefano Acqua con cui poi scrissi la musica e, e Stefano stava passando in quel momento, un momento abbastanza delicato perché aveva perso il padre e, e, forse era già 93 e io gli dissi guarda ho questa idea eh, ti va di fare la musica, cominciamo. Però non andammo avanti più di tanto perché insomma non erano, insomma, non c'era il clima adatto. Per cui io gli dissi ricordo questa frase: Guarda, Stefano, fino a che non finiamo, io non mi muovo dallo studio. Lui mi disse: ah, Vabbè, impostammo un po' la base, già lavoravamo col computer, impostamo un po' la base, trovavamo un look carino, una ritmica carina. Eh, Tirammo giù due o tre accordi, eh. Eh, ricordo che terminai il ritornello. Entrai in casa e lui era appena tornato a casa sua. Lui abitava a Piazza Cavour, quindi insomma fece un po' di strada. Disse: Guarda, c'è un ritornello, secondo me è una bomba. Lui lo sentì il giorno dopo e mi disse: Molto carino. Lo finimmo insieme. Lui trovò una coda finale molto carina, quella del Prometti, per sempre sarà Prometti insieme. Cominciamo a lavorare al testo, cioè cominciai a lavorare al testo, entrai un po' in crisi perché mi venne l'inizio di un amore, un amore eterno, e per cui chiesi un aiuto a mio fratello che gli diede una visione però un po' particolare, molto, troppo spiritosa, e io gli dissi, guarda Francesco, io voglio che sia un pezzo, cioè questo è un pezzo d'amore importante, il fratello dice: ma che pezzo d'amore importante, questo è un gioco, è divertente, non dico no, qui c'è uno che soffre, perché di mezzo c'è stato un tradimento, perché parlando così ma quasi discutendo veramente con mio fratello passò mio padre è vero eh, e disse che è? Che, che, che state discutendo? perché io mi arrabbiai con lui dissi: disse no Francesco questo testo e da lì nacque con Franco l'idea disse ma scusami perché non, eh, non ero perso nella nebbia cioè, e Franco approvò cioè era, condivideva l'idea che l'amore a quell'età anche a quell'età va preso sul serio molto sul serio e può essere un dramma perché è ovvio, era un amore adolescenziale però come gli amori adolescenziali, come lui poi ovviamente ci aveva sempre raccontato in in ginocchio da te, non sono degno di te quando fece quella svolta con Morandi era proprio perché anche a 15, 16, a 7 anni tu la prima delusione d'amore ti manda sotto un treno quindi quella adesso giura sopra il mio diario dove c'è la tua foto che hai dedicato a me e che è consumato con i baci e i pianti cioè lì c'è un dramma dietro <ride> e io credo che ecco, la maggior parte dei, dei ragazzi abbiano capito questo, in primis l'ha capito Ambra, io rimasi molto stupito perché realizzammo il provino, sì. io realizzai il, il rap Stefano che è molto bravo a cantare eh, cantò la parte musicale del ritornello, oltretutto anche i cori quello uh, 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 uh. lo facemmo. solitamente era una tastiera che che faceva quel movimento invece lo facevamo con le voci infatti poi fu ripreso anche nel, nel coro che cantarono le ragazze le, le bravissime cantanti, coriste e fecero anche tutti i cori intorno e lo mandammo a Gianni a Buoncompagni e Gianni disse ma sì, lo mandammo insieme a altri due brani tra cui che Marechieritando il cuore che era un brano che schisse mio fratello con Bruno Zambrini e a Gianni piacque molto quel brano Ti appartengo, sì, però insomma quando lo sentì Ambra disse proprio a Gianni questo ce l'ha raccontato lei qualche giorno dopo Gianni io voglio fare il disco tutto il disco con chi ha scritto questa canzone (ride) cioè quindi capisci lei quanto era convinta di quella canzone lì perché Gianni in realtà aveva già scritto anche diverse canzoni invece ci chiamò chiamò a me e mio fratello e disse guardate Ambra vuole fare il disco con voi vuole un disco così cioè fatto con tutte canzoni rap in Italia non c'era una cantante rap eh, mainstream, forse underground sicuramente, perché c'erano, io ricordo anche nel 90 fece un programma con Baudo c'erano dei cantanti, rapper, dei rapper però non c'era sul mercato una cantante che facesse rap a livello no, pop per cui lei venne in studio cantò da noi, ricordo era proprio una sera di fine agosto, faceva un caldo pazzesco, non poteva neanche accendere l'aria condizionata perché sennò rientrava dal microfono e lei come una spada cioè c'era poco da dirgli e la cosa che mi impressionò è che il t'appartengo e io ci tengo se prometto poi mantengo, lei la fece come nel provino la facevo io con grande pathos, perché ti ripeto era un gioco, era uno scherzo ma uno scherzo fatto seria, sul serio, capito? certo, certo, era uno scherzo molto serio e lei capì! <musica>
4: nella nebbia tu, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più, e adesso che siamo tornati insieme ti dico t'amo tu, non me lo dici mai, e adesso giura, adesso giura, adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura, dirmi amore mio, perché un amore col silenziatore ti spara cuore pum, sei caduto giù. Pertengo io ci tengo e se prometto poi non tengo, ma partieni se ci tieni, tu prometti e poi non tieni. Prometto, prometti. Ti giuro amore è un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno.
3: Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido cento mille volte a sera, ma disperata
4: di noi, e a tutti gli altri poi, non li diremo mai, e adesso giura, adesso giura, adesso giura sopra il mio diario, dove c'è la tua foto, che è dedicata a me, che ho consumato con i baci e i pianti, che io per colpa tua, non piangerò mai più, appartengo io ci tengo, se prometto poi non tengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi non tieni, prometto, prometti. Ti giuro amore è un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un
3: incendio, lo grido centomille volte a sera, ma disperata.
4: Dio ci tengo e se prometto poi mantengo Ma appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni Giura
1: quindi Tappartengo no, Non venne mai provinato prima da altre cantanti, mai stato proposto ad altri? Andò
2: direttamente per Ambra, andò direttamente per Ambra. Sì, sì. Okay. Eh, ti dico una cosa, io lo proposi a un'altra artista mm. e proprio sotto il militare <ride> sentì che lei era un giovanissimo artista. Eh, che avevo incontrato qualche settimana prima a Sanremo Giovani okay. e dissi, mm, può essere lei e l'andai a incontrare sotto Radio Dimensione suono, perché mi presi un, una settimana di punizione in caserma ah. eh, però c'avevo una cassettina in macchina e gliela diedi a lei del provino della versione cantata ovviamente da me e da Stefano e le dissi, guarda, secondo me e lei rimase molto colpita e mi disse ma grazie, ma il promoter mi conosceva perché ovviamente eh, essendo un discografico della, mi sembra, della CGT, ci eravamo già visti. Le, lei all'inizio pensava fosse sai, un fan di quelli <ride> eh, fulminati che andava un lì: perché era a mezzanotte <ride>
1: Non conosceva il tuo cognome, credo. In quel momento
2: <ride> non conosceva né nome né cognome né viso perché Niente. ti ripeto, ci eravamo intravisti. E poi, eh. però oggi ti devo dire quasi per fortuna che non l'ha fatta, nonostante sia stata. Una, eh, sia una bravissima cantante e, e non faccio il nome ovviamente perché mm. meglio di no però in rete si
1: trovano due nomi però non li, non li facciamo adesso se preferisci
2: no non, non lo so vediamo se allora se... In, rete,
1: in rete si trova i nomi di Irene Grandi e Mietta però magari ci sbagliamo
2: allora ti dico solo che per Mietta poi quello stesso anno io scrissi un'altra canzone e che si chiamava Mai come adesso, insieme a Roberto Zappi, e il testo era di Francesco, un pezzo molto bello, soprattutto nella versione originale. Ok. E, e non è mietta.
1: E non è mietta, perfetto, quindi <ride> abbiamo. capito. Dall'album T'Appartengo doveva far parte anche un brano intitolato Tutto Inutile, che Ambra cantò in trasmissione ma che alla fine non fece parte della tracklist dell'album. Il brano era scritto da te, ricordi perché alla fine non
2: venne incluso? Sai che non lo ricordo. No, non ricordo. Ah, aspetta, forse perché era troppo melodico.
1: Potrebbe, sì, diciamo che era un po' diverso da tutto il resto dell'album, questo assolutamente sì. Era
2: un po' diverso. E in quella scelta lì, sì, perché a parte Margheritando il cuore, che era un pochino più, eh, insomma, una canzone quasi cantautoriale, però tutto il resto, anche il brano scritto da Magnanenzi e e da Pepi Nocera era era sullo stile rap, perché poi ovviamente anche con loro, poi che andando in studio scrissero quel pezzo, era molto carino molto cioè, bello piacevole l'ascensore anche lì vedi un'idea un'idea molto interessante
0: senti ma eh, c'è la possibilità che tutto inutile venga pubblicata un giorno in digitale tipo su spotify in una qualche riedizione dell'album come bonus track digitale
2: non lo no, so non 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 credo, non, non, non. lo so, sai che oltretutto ti dico che dovrei riandare a cercarla tra i DAT, perché all'epoca le registrazioni master si mettevano nel DAT.
4: Dentro, gli non solo un mese insieme. No.
2: Tutto quel disco con delle idee Per cui mm-hmm. eh, Si parte stanotte eh, Era il viaggio di un gruppo di eh, Anzi una coppia Però noi lo pensiamo anche come un gruppo di amici Più che una coppia Di fidanzati, una coppia di amici Che prendono e partono perché era quello che poi spesso facevamo all'epoca, cioè lavoravamo in studio e poi spesso il pomeriggio si andava al mare, eh, perché anche d'estate si lavorava fino a tardi, e si andava a trovare il gruppo di amici che invece stavano al mare e ci dicevano, oh, ma ancora in studio state? E noi prendevamo e li raggiungevamo, ma oramai era tardi, la giornata al mare era andata, magari si beveva una cosa insieme, <ride> però di certo. stare con gli amici partiva stanotte.
4: Insieme per la vita, ma vita ah. solo se.
2: Immagina che merlo, pensa a quel testo anche quanto era avanti perché era un, un testo eh, oggi molto attuale, ancora sempre più attuale perché si parla di inquinamento, si parla di, no, immagina un mondo diverso, eh, ecco in quel caso Ambra era una sorta di Greta Thunberg ante antelitera. <ride> certo. Sì.
4: Mi sul divano I palazzi Sono come funghi Grandi, tristi Sempre più lunghi E se del verde C'era un assaggio Ora resta Solo un miraggio
2: che alla fine era un provino io andai a registrarla in studio di nuovo a rimissarla perché Gianni non ne voleva parlare per lui andava stampata quella lì che alla fine nello studio mio era, era uno studio per i provini però a lui piaceva così tanto che la voleva così ma una cosa molto divertente io ricordo che all'epoca un regista eh, bazzicava molto il nostro studio che, perché all'epoca stava scrivendo un libro sulla storia della musica eh e ogni tanto si affacciava in studio da me perché io gli davo le chiavi dove lui andava a scrivere poi in giardino, si metteva in un posto eh. e un giorno si affacciò grandissimo appassionato di musica rock di musica veramente musica americana, inglese poi lui mi fece scoprire tanti progetti anche molto belli tipo Massive Attack, Portishead Jazz Mataz tutti quei progetti un pochino più cool Arrested Development tutta quella musica un po' più cool dell'epoca
3: uh-huh. e
2: un giorno si affacciò in studio e mi sentì che io stavo facendo il provino di questo pezzo no? quindi stavo missando, ti appartengo e lui mi disse fai sentire un po' siccome era uno che picchiava duro gli dissi no no guarda no, non ti faccio sentire niente <ride> non, è tuo genere. Lui, sì, non è il tuo genere lui più grande di me aveva 55-60 anni io all'epoca ovviamente ne avevo 20 poco più di 20 e gli dico no no guarda non è musica per. no no fammi sentire e proprio lui mi disse ti ho detto fammi sentire perché aveva intrasentito qualche cosa glielo faccio sentire spengo a metà lui mi dice vai avanti fino alla fine vado avanti fino alla fine mi guarda e fa mm. e io dico una schifezza eh <ride> perché tanto lo sapevo no perché lui è lui si gira verso di me e fa bravo e esce (ride) e io rimasi sconvolto cioè rimasi sconvolto perché ho detto ci ho pensato ma a una persona così invece aveva apprezzato la storia capito gli era piaciuto ecco quello devo dire che è stata una di quelle prime cose che mi hanno fatto dire campanello d'allarme cioè vuol dire che c'è qualcosa che sta
1: arrivando insomma se anche una persona che non ama c'è
2: qualche cosa cioè quello che arriva a me quello che arriva a me perché a me arrivava qualche cosa di, di, di di forte, però sai magari l'hai scritta te dici perché, perché ovviamente eh, proietti una tua sensazione su quello che poi quindi hai questo effetto di ritorno immediato e quello è il problema spesso no? che ci si innamora delle proprie canzoni però poi quel pezzo lì ci rendemmo conto che aveva qualche cosa in Certo.
0: Conto. Senti, ma uh, perché nella quarta edizione, seppur ancora presenti Laura e Roberta, non hanno più avuto pezzi loro? Eh, colpa di Ambra che assorbì tutto il vostro tempo?
2: Eh, guarda, no, non, non penso... no, non è questo il motivo eh, ricordo che Laura aveva anche cominciato a lavorare come autrice ad altre cose e per cui eh, probabilmente anche lei era meno predisposta alla cosa sai con il tempo si cambia si matura no? e, certo. e Laura poi è, mh, è come se avesse anche preferito passare al di là cioè dietro la telecamera lei ha sempre amato scrivere infatti poi come ti dicevo ha ehm, ha scritto per tanti programmi televisivi perché eh, chissà che cosa scatta e ecco a lei a un certo punto è scattata questa cosa le è piaciuta più l'idea di, di scrivere. Senti ma avevi la percezione
1: in quegli anni di aver scritto qualcosa come ti appartengo, che avrebbe lasciato il segno e che a 30 anni di distanza si sarebbe aggiudicata anche altri dischi d'oro come è successo qualche, qualche settimana fa?
2: Ma assolutamente no nel senso che guarda mi ha sorpreso una volta Emma che durante un'intervista mh, disse mh, questa cosa su Tappartengo che per lei era un pezzo importante, che, e, siccome è un artista che io stimo anche perché ho avuto il piacere in un programma che facevamo con la Cuccarini di cui scrivevo i testi, eh, di intervistare lei è molto, molto forte, molto in gamba E poi da altre situazioni, altri personaggi che non avrei mai immaginato, perché sai, una cosa è all'epoca, no? Ma dopo tutti questi anni, anche quella di Andrea De Logu, quando l'ha dedicata il giorno del suo matrimonio al marito e l'hanno cantata in chiesa, c'era questo coro di... Ecco, ogni tanto mi arrivano queste testimonianze d'affetto che fanno molto piacere. Non l'avrei mai immaginato, ma più che altro perché, come avviene spesso, anche noi siamo abituati, portati a poi a, a sminuire le cose perché ovviamente pensiamo sempre al prossimo lavoro su quello è un po' una cosa che, 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 che mi ha tramandato anche Franco, mio padre però, per cui ne, uno è sempre concentrato sul prossimo lavoro però il fatto di, ecco, che da un'esibizione così, devo dire che è stata eccezionale in quell'esibizione che ha fatto X Factor, pensa che io, non io che guardo X Factor quella sera sono andato a dormire perché ho detto, vabbè, tanto vince quello
0: vince il... il... Non, te non te l'avevano detto, non lo sapevi che sarebbe successo? No, non lo sapevo cioè, sapevo, avevo nell'anteprima che ognuno
2: avrebbe interpretato un brano quindi ti dico da una parte l'ho pure pensato pure immaginato ho detto ma forse ambra vedrai magari fra tappa tengo, o magari farà qualcos'altro però il giorno dopo mi devo svegliare presto stavo facendo un lavoro che mi mh, stava portando via molto mh, insomma molto tempo perché ovviamente eh, oggi i tempi poi sono ancora più concitati nelle televisioni ti chiedono una cosa per il giorno dopo ora poco prima della nostra chiamata mi hanno chiesto una cosa per domani ho detto no ragazzi per favore me la consegno lunedì insomma datemi qualche giorno però è è così per cui Mm, e poi ti dirò anche per un fatto di insomma ero stanco la mattina dopo mi trovo il cellulare invaso da messaggi di cose che dico (ride) cosa è successo cosa
1: è successo a X Factor Eh. ieri sera beh Ambra ha riportato da Partengo sul palco e poi credo che anche questo abbia contribuito a riportare anche in auge la canzone a a fargli aggiudicare un altro disco d'oro a distanza di tanti anni. Ernesto io voglio fare un piccolo ringraziamento a Marco Valli che ha contribuito per questa parte di domande legate non è la rai e ti lascio al domandone finale di matteo
0: il mio domandone finale è questo perché cosa sei stato invidiato di più dai tuoi amici per essere il figlio di chi ha scritto le parole di volare per aver cantato le sigle dei cartoni animati o per aver scritto t'appartengo
2: guarda in realtà sono stato invidiato per una cosa e io ogni volta dico: guardate che non è così per aver fatto non è la rai non come ragazza di Nonella Raio ovviamente, ma per, per aver lavorato in quel periodo con Gianni Boncompagni e per i miei amici ero fortunato perché vivevo ovviamente, cioè vivevo, non vivevo in realtà, noi andavamo lì soltanto per lavoro e poi andavamo via, quindi eh, ovviamente però abbiamo vissuto quel momento eccezionale della televisione, cioè in cui eh, quel disimpegno in realtà quell'apparente disimpegno è stato molto importante per tutta una generazione e per quello credo che non è la RAI sia stato un programma importante perché eh, spesso si sottovaluta che nelle province, ma anche nelle grandi metropoli eh, i ragazzi tornano a casa e sono soli, oggi hanno Youtube, oggi hanno Internet, all'epoca no All'epoca c'era O DJ Television o c'era il programma di Gianni Concompagni. E Gianni con quel Gineceo, con tutte quelle ragazze, con tutte quelle. Dava ogni giorno una ventata di, di allegria, di divertimento, di... senza pens- dover pensare troppo alle cose. Non dimentichiamoci che in quegli anni, comunque, c'era la guerra no, in, nella ex- della ex Jugoslavia. E ancora oggi io mi rendo conto quando ragazzi vedono queste cose sulla guerra delle volte hanno bisogno proprio dell'evasione quella trasmissione ha rappresentato veramente un momento di per la televisione una è stata una rivoluzione un rivoluzionaria, sì. però di un, un piccolo paradiso, ecco aver fatto parte eh, con eh, il Deus Ex Machina di quel piccolo paradiso di quel momento ecco per i miei amici dell'epoca ovviamente era la fortuna di essere in mezzo a tante ragazze invece io tante volte gli dicevo: guardate che non è che io stia in... cioè, portavamo le canzoni eh, facevamo le registrazioni giù negli studi spesso oltretutto le facevamo il pomeriggio la sera e, e finiva lì cioè è un lavoro anche perché nel nostro lavoro lo immaginate bene se insomma se sfarfalli troppo eh, no. non e... ti prendo proprio serio come giusto che sia e poi non si può perdere la concentrazione perché il lavoro della televisione è prima di tutto veramente grande concentrazione soprattutto quando ecco fai una cosa e devi essere sul pezzo perché se no soprattutto quando sei in diretta è passato il momento e hai fatto veramente una figuraccia e quello <ride> è da evitare.
1: Ernesto noi ti ringraziamo per averci dedicato questo tempo, questi ricordi, questo viaggio insomma, che è iniziato più di 40 anni fa ormai possiamo dirlo fino agli anni 90 e prosegue tutt'oggi insomma ci hai raccontato tante tante cose, veramente grazie mille per il tempo che ci hai dedicato.
0: Grazie anche da parte mia.
2: Grazie a voi e grazie per, eh, per questa idea, questa bellissima idea di portare avanti questa cultura popolare che, come abbiamo detto prima, troppo spesso è sottovalutata e che in realtà è custodita nel cuore di tanti ragazzi, eh, ex ragazzi, ragazze ex ragazze, che sono bambini e fanciulli, come diceva il grande poeta, per sempre. Quindi... Pensate, no? Quanto è nobile come intento. E quindi, complimenti a voi.
1: Grazie ancora, Ernesto.
2: A presto, ciao.
5: Io mi ero persa nella nebbia, tu. Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati insieme, ti dico t'amo e tu. Non me lo dici mai. E adesso giura. Adesso giura, adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura, dirmi amore mio, perché un amore col silenziatore ti spara al cuore, boom, tu sei caduto giù, t'appartengo e io ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartiene se ci tieni, tu prometti e poi mantieni, prometto, prometti. Ti, ti giuro
3: amore è un amore, amore tengo, se non è amore è l'inverno, ma quando ci so
5: la mandiamo via, perché i problemi tuoi sono problemi miei, bisogna dirci tutto fra di noi e a tutti gli altri poi non li diremo mai, e adesso giura, adesso giura, adesso giura sopra il mio diario dove c'è la tua foto che è dedicata a me, che ho consumato con i baci e i pianti, che io per colpa tua non piangerò mai più appartengo e io ci tengo e se prometto poi mantengo ma appartieni se ci tieni tu prometti e poi mantieni prometto prometti
3: ti, ti giuro. giuro amore è un amore eterno se non è amore viene andato all'inferno ma quando ci sorprenderai
5: Ed io ci tengo, e se prometto, poi mantengo, ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Appartengo e io ci tengo se prometto poi mantengo ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mi giura.
0: Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV. Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di solo Sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker.